Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ďakujem. Ahojte, dobrý večer. Vítajte vo WebSupporte. Ja sa volám Mirka Uhnák, venujem sa vzdelávaciemu programu Minitech MBA for Women a každý mesiac spoločne s WebSupportom organizujeme diskusné eventy práve v ich priestoroch. A dneska poprvýkrát máme v diskusii hostku, ktorá pricestovala ku nám zo zahraničia. A takže privítajte medzi nami Beátku Gašparovu. Ďakujem. Beátka, ahoj, vitaj na Slovensku. Ďakujem. Vitaj vo WebSupporte. A ty si pricestovala z Dublinu, a kde pracuješ. A pracuješ tam v centrále Facebooku. A budeme sa troška dneska rozprávať aj o tom, čo robíš. Ale primárne sa budeme orientovať na také tvoje dve najväčšie srdcovky. A to je sila vzdelania a emočná inteligencia. A predtým, než sa do toho pustíme, Beatka, možno taká zahrievacia otázka. Ako sa máš, ako sa cítiš tu na doma späť na Slovensku po možno, že aj dlhšej dobe? Um... Veľmi dobrá otázka, ďakujem. A v prvom rade by som chcela poďakovať, než začneme, hlavne Mirke za, za pozvanie a všetkým vám, ktorí, ktorí ste vlastne dneska prišli a venovali svoj voľný čas vo štvrtok večer na, na túto diskusiu. Veľ, veľmi sa teším za, za každého z vás, ktorí ste tu. A ako sa cítim doma, doma na Slovensku? Aj zvlášť na to, že na Slovensku ste už teda nejakú dlhšiu dobu nežijem, tak teda Slovensko milujem. A, a veľmi rada sa vždycky, sa vždycky vraciam, a vraciam domov a, a najradšej sa tak vraciam na nejakú takúto slovenskú dedinu. Tak. Aj sama pochádzaš zo slovenskej dediny? A ja som teda vyrastala na dedine, ale teda pôvodne pochádzam zo zvolená. Tu si v takej troška väčšej dedine, ale tak... Je to aj tak, je také mesto. Ale sme radi teda, že si tu. Beatka, my máme takéto diskusie každý mesiac a rozprávame sa o tom, že mali by sme byť troška odvážnejší, čo sa týka technológií a mohli by sme už teda hodiť za hlavu takéto stereotypné vyjadrenie, že ja nie som technický typ. Preto sa aj naša diskusná relácia pravidelná volá Nie som technický typ. A stretávaš sa ty s týmto výrokom? Hovoria ľudia v tvojom okolí, že nie sú technické typy? Myslím si, že veľmi často áno. A väčšina moja, mojich takých kolegyň a kolegov um, asi nepredstavuje úplne takú um, typickú skupinku ľudí, ktorá by bola úplne taký technický typ. Tým, že ja robím v takom trošku inom odvedci, o ktorom sa za chvíľku, za chvíľku porozprávame. Um, ale myslím si, že je takisto taká nejaká bublina okolo tých korporátnych spoločností, že jedine tam človek môže byť zamestnaný, ak viete nejaké programovacie jazyky alebo ak, ste nejak, um, um, ak máte nejaké také IT skills alebo, alebo niečo také, kdežto um, tie spoločnosti sú vlastne uh, také komplexné, um, že tam je potreba um, ľudí s rôznymi kvalitami a s rôznymi schopnosťami, aby tá spoločnosť celkovo mohla mohla fungovať. Čiže určite sa s tým, sa s tým um, stretávam. A ja by som povedala, že ja som asi skôr uh, taký typ analytický, než úplne technický. 
Ostatne aj tvoja pozícia je analytická. Pracuješ na takej sekcii alebo oddelení, ktoré sa volá Business Integrity alebo tvoja pozícia nesie názov Business Integrity Associate. Čo si môžeme vôbec pod týmto predstaviť? Čo to znamená? Čo ty vlastne robíš a čo robí to oddelenie? Čo je jeho úlohou v rámci Facebooku? Hm. Tak ja by som to asi tak sa snažila zhrnúť, že naše oddelenie sa stará o zabezpečovanie bezpečnosti na tej Facebookovej platforme. A to v podstate znamená, že keď si tam ráno ten Facebook otvoríme, aby sme tam nevideli nejaké také zlé veci napríklad. Zlé veci, OK. Čiže staráte sa o to, aby tam neboli nejaké možno hoaxy, mm-hmm. aby sa nešírila nenávisť, možno nejaké násilie a podobne. To je veľmi zaujímavé, že vôbec takéto niečo existuje, že sa tomu venuje žena Slovenka, ktorá pochádza tu na, od nás. Vieš ty o nejakých ďalších Slovákoch, ktorí pracujú vo Facebooku? Ja keď som vo Facebooku začínala v Dubline, to bolo približne dva roky dozadu, tak som tam bola ako Slovenka vlastne jediná, ale teraz sme tri. <laughs> Takže máme tam takú, takú, takú menšiu skupinku, na čo som veľmi hrdá a, a mali sme tam, myslím, asi, asi jedného alebo, alebo dvoch, dvoch chalanov. Um, to ale samozrejme neznamená, um, že v tej korporátnej sfére tých uh, Slovákov je úplne máličko. Samozrejme, môžeme mať ľudí rozmiestnených inde alebo môžeme mať ľudí, ktorí pracujú aj pre Google napríklad a tak, a tak ďalej. Mm-hmm. A máš za sebou už akoby druhú pracovnú skúsenosť takéto nadnárodnej globálnej spoločnosti. A bol to tvoj sen? Smerovala si do takýchto firiem? Alebo ako sa to vôbec u teba vyvíjalo? Ako si sa vlastne dostala do takejto firmy, ako je Facebook? Um, ono je také veľmi pekné um, príslovie, ktoré sme s Andrejkou práve sa už rozprávali, um, ktoré hovorí, že ak chcete rozosmiať Bohov, tak im povedzte svoje plány. A pre mňa, ja som teda študovala medzinárodné vzťahy a, a nejakú tú politiku a tá korporátna a, sféra tam ani nikdy nebola na nejakom takom mojom obraze. Ale vždycky po škole som si a, nechala také otvorené všetky dvere, ktoré by mi mohli priniesť nejaké tie možnosti, alebo kde by som sa niečo mohla naučiť alebo niečo aplikovať a, aj, z toho, aj z toho štúdia. A ono vlastne tie korporáty si ma ako keby vlastne našli, našli samé. A aj pre Facebook ma našla rekrujterka cez LinkedIn a išla som vlastne na pohovor a, a nejak, to, nejak to vyšlo. Asi tam mám byť pre nejaký dôvod. Keď sme sa spolu rozprávali ešte tak dávnejšie o tom, že aký bol tvoj život alebo akým spôsobom sa vyvíjali aj tie tvoje študijné kroky, tak ty si spomínala, že Pochádzaš z takej úplne najobyčajnejšej rodiny a že dokonca si vo vašej rodine úplne prvá, ktorá má vysokoškolský titul. A ako to u teba vôbec vznikalo, taká myšlienka, že ja idem študovať, budem študovať v zahraničí a to, to vzdelanie bude teraz takou mojou nosnou myšlienkou, ktorá ma potom vystreli do sveta? Mm, tak... Um... Ja tak ako aj z nejakého osobného hľadiska, um, som teda naozaj z takej um, normálnej slovenskej rodiny. Moja mamka pracuje um, vlastne ako kuchárka a môj ocko um, um, šoferuje kamión. Ale myslím si, že momentálne som veľmi vďačná za to, ako, ako som vyrastala. A že u nás doma sa vždycky dbalo na to vzdelanie a že ma tí rodičia vlastne v tom vzdelaní veľmi, veľmi podporovali. Asi naši nemali nejaké nové auto každý tretí rok, ale vždy sa, podpor- sa zamerávali na to, aby mi v tom štúdiu 
mohli, mo, mohli pomôcť. A pre mňa nejaká taká tá uh, škola znamená uh, slovičko možnosť. A možnosť v tom, aby som mala iné životné skúsenosti, aké mala tá generácia mojich rodičov. A teraz nevrajím, že sú dobré alebo zlé, len sú, len sú iné. Širšie? Širšie, asi. Väčšie príležitosti určite. Keď som sa tak spätne pozerala na ten tvoj život, tak mi prišlo veľmi zaujímavé sledovať tam také nejaké búranie stereotypov. A ostatne sama si sa po skončení strednej školy rozhodla neísť nie na univerzitu, ale cestovať do zahraničia. A šla si do Ameriky a šla si si najskôr vyskúšať tú prácu v zahraničí. A mohla by si ty troška popísať, že čo ti to dalo, respektíve, že prečo si išla touto cestou najskôr si pozrieť ten svet a uvidieť, čo ponúka? Um, tak u mňa to asi bolo nejak zamerané s tým, že ma vždycky bavili jazyky a že vždycky a som sa chcela tak nejak poriadne nejaký ten jez, jeden, jeden jazyk naučiť. A, a keď som sa tak zamýš, zamýšľala, že asi a, akú by som chcela nejakú takú pre seba budúcnosť a tak, tak a, vlastne som tak vedela, že ten prvý nejaký taký ten kročik k tomu je to, aby ten jazyk pre mňa nebol bariérou, aby naozaj ten jazyk som mala naštudovaný tak, že nad tým ani, um, ani nerozmýšľam. Um, a týmto asi bolo nejak tak poznačené, že um, ísť, ísť, ísť do toho zahraničia a investovať asi do toho, v čom som dobrá, v čom mi ide. A som hrozná v matematike. Čiže tam pre mňa študovať ako nejakú ekonómiu asi, asi veľmi, uh, veľmi nehrozilo, ak by som dávala nejak čas, čas, čas do toho. Počkaj, ale to je teraz nejaké zvláštne, že analytika, áno, matematika nie. Tak ako, ako to funguje spolu? Tak ono myslím, že už v dnešnej dobe špeciálne myslím pre ženy, ktoré chodia na minitech MBA. Tá matematika už, už je vlastne tak daná do tých programov, že vlastne musíte vedieť, ako sa treba možno, možno píše nejaký, nejaký SQL a, a tak. A tam už ako veľmi z tej matematiky to tam nejde. Alebo aby som počítala rovnice, alebo tak to teda mi nikdy nešlo. Ale je to naozaj častý dôvod, prečo ženy vycúvajú vôbec z tej myšlienky, že zapojiť sa do tej sektora, že ja neviem tú matematiku, alebo že netuším ani tie také úvodné IT, predmety v škole nešli a potom už tú myšlienku ďalej neobjavujú, že to je možno škoda. Sama si vravila, že aj v rámci Facebooku je také široké spektrum tých oblastí, v ktorých ľudia môžu pôsobiť a že, že je to asi škoda. Myslím, myslím si, že na jednej strane áno a že a, a, teda aspoň dúfam, ak si, ak, si, ak, si, ak si dneska niečo odniesieme, aby teda ženy alebo aj tí muži, ktorí ešte nie sú technicky a, nejak, nejak tak zdatní alebo, alebo analytickí, aby sme sa nebáli, aby sme do toho vzdelania investovali. A, ono to kvalitné vzdelanie nie vždy musí byť založené na nejakej tej a, univerzite a nejakom tom... A, papiere z univerzity, aj keď samozrejme je to, je to, je to veľmi dôležité. Um, ale aj také dovzdelávanie sa, ako je práve vlastne ten program, program ktorý vy podporujete tu, um, je, je, je si myslím, že veľmi, veľmi Či, dôležité. Môže vás niekde posunúť. Čiže nie len akoby myslieť na tú stránku toho formálneho vzdelávania mm. univerzitného diplomu, ale možno hľadať aj spôsoby, ako sa vzdelávať potom a získať nejakú, nejaké neformálne vzdelávanie. Ty si teraz strávila dva roky v tej Amerike, tam si si pozrela troška ten svet, dokonalila si sa v jazyku a potom si si sama povedala, že tak teraz je čas už nastúpiť na tú univerzitu. Zvažovala si vôbec prihlásenie na univerzitu na Slovensku? 
Ja vtedy, keď som sa vrátila, tak ja som hľadala školu, ktorá by mi umožnila študovať vlastne po anglicky. A vyštudovať všetko po anglicky, aby som ten jazyk nezabudla. Čiže pre mňa to bola ako keby taká hlavná, hlavná priorita. A, a vtedy som ako keby na Slovensku nevedela nájsť úplne nejaký taký program, ktorý by bol v tom obore, ktorý som chcela študovať a bol by úplne po anglicky. Mm-hmm. Takže som potom vlastne študovala v Prahe. To by vlastne aj univerzita, z ktorej si získala prvý titul a počas toho štúdia si si povedala, že ešte by to chcelo niečo viacej, takže si k tomu pridala aj nejaký druhý titul. Povedz nám niečo ešte o tejto skúsenosti, ktorá v podstate doplňa taký celý ten tvoj profil, že žila si na troch kontinentoch a v osmich rôznych krajinách. Um, tak ja som teda na, te, na tej výške, musím povedať, že bola taký uh, dosť veľký, Uh, nerd, <laughs> alebo teda dosť, uh, dosť veľký taký dráč a snažila som sa uh, využiť všetky tie uh, možnosti, ktoré mi tá, uh, tá, ško- tá škola ponúkala. A v rámci nejakého toho bakalárskeho štúdia som uh, vlastne bola na výmodnom uh, pobyte v Tajpeji, v Tajvane, skade poznám inak úžasnú ženu v publiku Lubku, keby niekto chcel nejaké, nejaké otázky potom. Uh, a, a, a potom vlastne som sa prihlásila na a, štipendium, a, ktoré dostával ako keby jeden študent z tej našej univerzity. A skončila som vlastne v Nemecku, v Berlíne, kde som vyštudovala také niečo, sa to volá, že, že double degree, v podstate ako keby a, dva, dva tituly naraz. Mhm. Takže máš vlastne dva vysokoškolské tituly a teraz momentálne dve pracovné skúsen- skúsenosti z nadnárodných uh, korporácií. A ja by som sa rada ešte troška vrátila k tomu Facebooku predtým, než prejdeme k tej tvojej srdcovke. Um, ty si teda v Dublinskom ofise, uh, je to centrála, v ktorej pracuje. Teraz mi možno pomôcť pomôž 1700 ľudí, 1500? Veľa. Neviem úplne číslo, priznám sa, ale je nás tam veľa. Ano. Ja si myslím, že to bolo nejakých 1700 ľudí, keď som si to posledne pozerala. A čo je na tom veľmi zaujímavé, tak sú to vlastne ľudia úplne z celého sveta. A že vlastne v rámci jednej budovy, v rámci jednej firmy máš možnosť stretnúť 80 rôznych národností. Čo to pre teba znamená? Je to pre teba také prirodzené tým, že si pocestovala ten svet v rámci školy, alebo uh, vidíš v tom možno aj nejaké také výzvy? Mm, ja si myslím, že pre mňa je to jedno to najkrajšie z tej, z tej mojej práce. A to, že vlastne sme tam naozaj taký, taký medzinárodný kolektív a že vlastne každý deň sa môžem naučiť niečo, niečo iné. A, a je tam ako keby taká, také veľké učenie o iných kultúrach a ako napríklad inak komunikovať s ľuďmi, ktorí prídu z inej kultúry a tak, a, a, a tak ďalej. Takže asi, asi pre mňa je to jedno také, 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 také z najkrajších vecí na tej práci. Mm. A vedela by si povedať, že čo vás v tej Facebook grupe tak najviac spája, že všetci ste teda nejakým spôsobom odlišní, ale že čo vás tak drží pohromade? Prečo, prečo to tam funguje? Myslím si, že asi kvôli preto, že všetci si tak ako keby, nezáleží na tom, skade sme prišli, ale všetci sa tak si museli vytvoriť takú dobrú odolnosť na zmeny. Že ono vlastne v tých medzinárodných spoločnostiach sa všetko mení tak strašne rýchlo. Ako môže sa vám stať, že raz prídete do práce a váš tým zrazu neexistuje. Čo sa mi ako naozaj stalo v Amazone. Že tak sa vlastne všetko mení strašne rýchlo, že si musíte vypracovať dobrú, 
takú adaptabilitu a na, na, na zmenu a ja už to momentálne ani neberiem ako slovičko zmena, lebo to je niečo, čo si myslím, že sa tak psychologicky asi toho bojíme, lebo je to niečo nové a nevieme, čo príde. Ale že to ako nahrádzam nejakým takým slovičkom evolúcia, že je to iba ako keby súčasť, súčasť nejakého procesu a niečo sa zmenilo, ok, tak sa teraz musím, musíme adaptovať a nejak, to, a nejak to aplikovať. Myslím si, že to je to, čo máme všetci všetci spoločné. Uh-huh. Ja, ja som práve, že skôr vnímala, že keď človek pomýšľa na tú kariérou v tej korporácii, takže ho láka taká nejaká stabilita, že tamto už v tej firme je zabehnutá, ja budem také jedno koliesko v tom. A ty teraz vravíš, že vlastne v rámci Facebooku je to naozaj všetko veľmi rýchle, že sa to mení a že a musíte veľmi rýchlo reagovať, takže to je, to je celkom zaujímavé. A ešte možno taká, taká to, posledná otázka ohľadne toho Facebooku, že a, Samozrejme, všetci si pod týmito veľkými firmami predstavíme krásny office a také naozaj, že je veľmi príjemné, atraktívne prostredie, najmä asi pre mladých ľudí. A čo máš ty na tom prostredí najradšej? Možno povedzaj z takých nejakých pikošiek, že čo máte k dispozícii. Um, tak ja teda také veci, čo môžem povedať. <laughs> um, tak um, samozrejme, myslím si, že je tam u nás ako keby tak pekne, pekne postarané, že tam... Um, Máme teda to, ako zadarmo, zadarmo nejaké to jedlo, ranejaký obed, večeru a to myslím, že na a, začiatku je také a, ako pre, pre toho človeka akože veľmi overwhelming, že oh, áno a môžem si zobrať akože čo chcem a tak, a, a tak ďalej. A, že to je niečo z, také, z, tak, z takej tej kultúry, ale veľakrát už potom počase to beriem a, tým, že keď a, napríklad ja neviem, ľudia sa stiažujú na také maličkosti, že a dneska tu nie je ten môj obľúbený čaj, ktorý je zadarmo. Um, tak, tak, uh, takže ma to privádza vlastne uh, tak sa nejak zamýšľať, že, um, že nejaký taký ten, um, že to sú také tie problémy prvé, prvého sveta, hej, že, že čo tam ako riešime, nie je úplne také, také podstatné. Um, a práve sa tak ako keby vracem k tomu, že uh, najkrajší je taký ten jednoduchý život, ktorý si Áno, keď nás niekto rozčulí, alebo nám neodpíše na e-mail, um, alebo nám nejako niečo, niečo nejde, uh, tak máme veľmi veľa to, to, toho stresu v tom živote, ale pre mňa je to také, neviem, no, taká jednoduchosť. Si, vážim si tú jednoduchosť toho života, čím dlhšie som tam. Uh-huh. Uh-huh. A máte vy v rámci Facebooku napríklad aj možnosť, že ak si teraz v Dubline a cestuješ do Ameriky, tak pracovať z iného ofisu, že máš taký ten prístup a flexibilitu, alebo ak si raz z Dublinského ofisu, tak pracuješ z Dublinského ofisu? Nie, myslím si, že, tu, že tej flexibility tam máme dosť, dosť veľa. A aj dneska som teda pracovala z domu. <laughs> a, že tie flexibility je tam, a je, je tam viacej a že sa ako keby mení tá mentalita tých, tých ľudí. Ja teda nepracujem od, od 9. do 5. Ale áno, niekedy musím prísť oveľa, oveľ, oveľa skorej a niekedy, a niekedy áno, musím, musím tam byť a, večer. Ale napríklad cez, cez, cez obed proste môžem, môžem odísť a potom si to tam nejak, nejak mm. doplním. Že sa ako keby mení taká tá mentalita tých ľudí, tej práce od 9. do 5. v jednej kancelárii. Mm. Tak. A nemáte potom ako tým problém skoordinovať sa, že dokážete spolu správne fungovať, aj keď ste všetci flexibilní? Tak ja myslím, že väčšina môjho týmu je ani nie napríklad v Dubline, že ono je tu vlastne také veľmi rozsiahle, je nejaká časť v Ázii, nejaká časť v Amerike, že v podstate tam... Ja si, ja si jedno, kde, kde sedíme, že sa to tam musím, musím, musím nejako, nejako mm-hmm. koordinovať tak, či tak. 
A v čom ty ako analytička musíš byť dobrá? Ktoré také tvoje vlastnosti alebo schopnosti alebo to, čo si sa dokázala počas štúdia naučiť, ťa najviac v práci dneska posúvajú? Ja myslím si, že je to takéto um, kritické myslenie, um, ktoré si myslím, že um, nám dá každá vysoká škola, alebo teda aspoň, aspoň, aspoň dúfam. Um, a, a že je to taká, taká tá tímová práca, alebo už aj na tej výške, keď sme nejak uh, pracovali na nejakých prezentáciách a tak, a niekto vás tam hnieval, že teraz ako sa s tým človekom vyrovnať, ktorý vás hnevá, alebo presadiť nejaký taký ten svoj, svoj nápad. A, takže asi to bude nejaké takéto uh, kritické myslenie a tá práca s ľuďmi. Ono nejak, väčšina nejakých tých vecí, na ktorých pracujem, sú tak komplexné, že ja nikdy nebudem mať expertízu na to, aby som ten projekt vypracovala sama, alebo aby som to sama dotiahla do konca. Ale musím vedieť, kto sú tí ľudia, ktorí majú ako keby ten skillset a ako mi pomôžu a čo môžu vlastne priniesť to, do toho projektu. A, že také napríklad, že... A, som zavretý vo vlastnej kancelárii a hrabem si tu sám za seba na vlastnú piesočku. To, to tam vlastne nie je, nie je cesta. Mm-hmm. Ty si taká optimistka, alebo možno vidno, že si nevyštudovala na Slovensku, lebo my práve sa stiažujeme, že tieto školy nás tu naozaj neučia kriticky myslieť ani týmovo spolupracovať. Okay. Ja sa tu niekto zasmiel v publiku, keď si to povedala, ale um, máme iste na čom, na čom pracovať. A jedna z vecí, na ktorej iste môžeme všetci pracovať a na ktorej sa snažíš pracovať aj ty, je práve emočná inteligencia a o nej sa budeme dneska troška viacej rozprávať. A ty si povedala, že vlastne celú tú tvoju kariéru alebo aj to tvoje štúdium v zahraničí sprevádza taká viera v to, že úspech dosiahneme nielen vďaka IQ, ale aj vďaka tomu EQ, vďaka vysokej emočnej inteligencii. Čo si máme pod týmto predstaviť, alebo čo pod tým vnímaš ty? Um, tak ja by som asi tak nejak chcela na začiatok povedať, že ja nie som taký nejaký uh, životný coach, alebo že by som teda tú emočnú inteligenciu nejak študovala do detailu. Um, ale keď sme sa rozprávali o nejakej tej téme, tak mi to prišlo ako niečo, niečo pekné, čo, čo priniesť uh, vlastne, vlastne, vlastne dneska do, uh, do publika. Pre mňa tá emočná inteligencia znamená, že nezáleží len na tom, čo robíme, ale, ale vlastne ako to robíme. Tá emočná inteligencia sa skladá ako keby z takých dvoch um, hlavných častí. Prvá by bola, um, ako dobre poznám seba a ako dobre pracujem sám, sám so sebou. To znamená, že keď mám nejaké um, prekážky v živote, um, ako, ako sa, s ním post, uh, ako sa um, k ním postavím, a vzdávam, vzdávam sa ľahko alebo, alebo proste budem ďalej bojovať. Um, ja teraz nechcem, aby ste si mysleli, že ja žijem v nejakej ako rúžovej bubliny, ako veľakrát sa mi stalo, že som dostala proste takú vodzoká chvacku a bola som proste odmietnutá z pozícií alebo že mi nevyšli nejaké intershipy a tak ďalej, ale je to asi naozaj o tom to brať ako nejakú skúsenosť a poučiť sa a aj, aj ísť ďalej. Takže jedna časť tej emočnej inteligencie je, ako dobre poznám seba, ako dobre so sebou viem pracovať, čo si myslím, že je taká tá najťažšia časť. A a tá druhá je to, ako v podstate pracujeme, pracujeme s ľuďmi, vnímame tých druhých ľudí. Naozaj sa zaujímajúme, ako sa tí, ako sa tí ľudia, ľudia majú, ako, ako nám môžu pomôcť, ako môžeme my pomôcť im. Z takej tej mojej skúsenosti, keď som pracovala v nejakom, v Amazone, v takom ako krizovom manažmente, tak sa všetko rozdeľuje na ľudí, operácie a značku. 
kdežto keď máme nejakú krízu v spoločnosti, tak sme si mysleli, že prvá ide tá značka, potom idú tie operácie a až potom idú tí ľudia. Kdežto on je to práve presne naopak. Tí ľudia sú najdôležitejší, pretože keď nemám tých ľudí, tak nemám tie operácie a nemám ja nikto vytvoriť tú značku, alebo nemám klientov, ktorí by si kupovali ten, ten môj produkt. Takže tak vlastne skôr sa si zamerať na, na tých ľudí a na to ako a nie len na to, že čo. Uh-huh. My keď sme pôvodne tvorili tieto diskusie, tak sme mali takú myšlienku, že budeme sa rozprávať s ženami, ktoré pôsobia v IT sektore a budeme troška ukazovať, že čo sa v tom IT vôbec dá robiť a zachádzali sme do rôznych tém, či už dodatovej analytiky alebo troška viacej do marketingu alebo do vývoju nejakého produktu a postupne sme začali pridávať práve takéto tie soft skillové témy, lebo častokrát tie ženy same vravia, že tá práca nie je len o tých hard skilloch, ale akože naozaj značná časť je o tom, ako vieme komunikovať a ako sme emočne zdatní, alebo aké vysoké je naše EQ. A tak práve preto sme troška akoby viacej pridali na týchto témach. A oni sa totižto zdajú na prvý pohľad také, že jasné. Ty veď viem komunikovať, poznám seba. Každý povie, že veď poznám seba, ale ono to nie je úplne až také jasné, ako sa to na prvý pohľad zdá. Kde sa človek o sebe naučí? Kde zistí, aká, aká je úroveň jeho EQ? To je veľmi pekná otázka. Ja myslím teda, aby som zapriklonila k vášmu názoru, že nebude to na slovenských univerzitách alebo na hodzakých zahraničných univerzitách. Aj keď teda myslím si, že by bolo, že by bolo pekné, aby možno nejaké tie, tie témy tam boli nejaké také, také, také rozvíjane. A ja si myslím, že je to skôr, že keď je ten človek hodený ako nejaká taká ryba do vody a musíte sa niečomu, niečomu prispôsobiť, tak tam potom sa tá nejaká emočná inteligencia asi, asi ukáže viacej. No. Existujú nejaké testy, ktoré ti zmerajú úroveň? Ja si myslím určite, že, že existujú, teda nie som úplne taký nejaký odborník a neviem, či existuje jedno pravidlo na zmeranie emočnej inteligencie toho človeka, keďže všetci sme iní a všetci to vnímame úplne, úplne inak. Ale pre mňa sú tam ako nejaké také, tak, také nejaké dva základy. Pre mňa sú ľudia, ktorí si budujú zdravé vzťahy a sú ľudia, ktorí si budujú také nejaké tie, tie nezdravé vzťahy. A keď ste schopní si budovať také tie zdravé vzťahy v tom privátnom živote alebo aj v tom pracovnom, tak, tak si myslím, že tam tá potom emočná inteligencia je, je asi vyššia. Prečo by si niekto budoval nezdravé vzťahy? No myslím si, že sa to dá. Určite sa to dá, ale že aký, aký máš motiv za tým, aby si si budovala nezdravé vzťahy, respektíve je to nevedomé? A myslím si, že to asi veľakrát môže byť, môže byť nevedomé, alebo ak máme nejaké také stresové situácie, myslím, že ja tiež nejak s tým ako tak, tak bojem, že občas vybuchnem ako taký vtáčik, tak, taký ten angry bird, a, a, že, a že sa snažím ako keby na tom, na tom, na, na tom pracovať. A, ale myslím si, že väčšinou to asi robíme, robíme nevedomé a potom to spadá do tej, do tej kategórie, aby sme vlastne investovali do seba a a zameriavali sa na to, čo robím, ako to robím a, a ako komunikujem. Uh-huh. Ja keď som hľadala nejaké také typy, že ako zvýšiť svoje EQ, uh-huh. tak to bolo, mi to prišlo strašne všeobecné, že skúste si ľahnúť, zatvoriť oči a popremýšľajte nad situáciou, kedy ste reagovali na hnevanie. 
Premyslite si, ako by ste reagovali, keby ste mali príležitosť znova byť v tej situácii. Prečo mi to všetko také nejaké také rozjímanie, všetko také všeobecné? Existujú nejaké také konkrétne praktické rady, že čo môže človek spraviť, keď chce byť na tom s tou emočnou inteligenciou lepšie? Uh, neviem, či sú ako keby nejaké také konkrétne, ale z, mo- z, mo- z môjho hľadiska by to bolo asi zamerané uh, na to, že vlastne... Uh, takého nejakého človečika netvorí len telo, ale je to aj mysel a nejaká tá duša. A zamerať sa napríklad na mentálne zdravie, čo si myslím, že je asi ešte možno, ja neviem, téma na Slovensku, ktorá, ktorá je tabu. Ale že je veľmi potrebné sa, sa zamerať aj, ja nechcem znieť nejak spirituálne, aj keď ako na nejaké také, také tie veci trošku verím, ale zamerať sa na mentálne zdravie a všetci si uh, v živote niečím, nie, niečím prechádzame. Uh, takže asi to by bola, to by bola nejaká taká, tak, taká tá prvá. Uh, druhá by možno bola založiť si nejaké také tie svoje sebavedomie a nejaké také tie svoje ego na takých tých svojich vnútorných hodnotách a nie na tých vonkajších, kde pracujem, čo mám a, a čo vlastním, ale to, kto som, ako sa v nejakých situáciách zachovám. A, aj keď sme ten úplne najchudobnejší človek na svete, tak stále a, sa môžeme zachovať um, dignity. Čest. Čestne. Čestne, tak. Čestne, čestne. Alebo, alebo môže byť človek, ktorý, ktorý hovorí pravdu, alebo, alebo môže byť človek, ktorý, ktorý pravdu nehovorí. A u mňa sa to tiež môže, môže zmeniť, možno zajtra už pre Facebook pracovať nebudem. A ak by ste si dneska z niečo teda odniesli, tak by to asi bolo krajšie, aby to bolo niečo iné ako len to, že, že prišiel niekto, a nie, niekto, niekto z Facebooku. A, lebo tie vnútorné veci si myslím, že sa naozaj môžu, môžu zmeniť zo dňa, zo dňa na deň teda tie vonkajšie, ale tie vnútorné vám nikto nevezme. Uh-huh. A keď som sa zaoberala troška tou emočnou inteligenciou, tak súčasťou bolo to, že ako človek dokáže zvládať stres. Uh-huh. A ako ty narabáš so stresom? My ste si v tom prostredí, kde teda veci sa hybu relatívne rýchlo, technológie musia ísť vpred, tými musia makať každý deň performovať. Ako ty narabáš so stresom? Tak ja si myslím, že tam treba mať nejakú takú tú vyváženosť. A aj z Facebooku sa dá odísť z práce o 5. A možno to stojí trošku viacej úsilia, ale, ale, ale dá sa. A, a mať asi nejaký taký, vše, také, že všetko zmierov v tom, v tom živote. A pre mňa najkrajšie je práve, keď, keď prídem domov a idem na detvianskej lazy, a, a tam mám trenérku, ktorá ma učí jazdiť na koňoch a jednoducho tam, a, tam pracujem v stajne alebo s mamke pomáham v záhrade alebo a, proste robí, robíme džem. A, takže mať tam nejakú takúto asi vyváženosť a, v, tom, a, v tom živote a, a asi nezabudnúť na také pekné, pekné jednoduché, jednoduché veci. Pre mňa sú to teda také tie najšťastnejšie chvíle. Mm-hmm. Ešte sa hovorí, že akože súčasťou alebo takým znakom tej vysokej emočnej inteligencie je práve aj ten spôsob, že akým sa dokážeme ovládať, mm. čiže seba ovládanie. Ono to zase nie je úplne jednoduché v praxi, lebo reagujeme na nejaký podnet, reagujeme na hnevanie a chceme jednoducho človeku vyjadriť tú našu emóciu, že sme nahnevaní. Ale zároveň mali by sme teda byť uvedomeli a mali by sme tie svoje emócie krotiť. Tak teda čo? Že, že čo je vlastne taká tá zdravá miera toho prejavenia emócie a zároveň takého držania na, na úzde a takého sebaovládania? Mm-hmm. 
Um, tak um, asi taká nejaká hlavná vec je, že nemyslím si, že je zdravé, keď ten človek nejak v sebe, v sebe dusí tie veci a teda, um, um, aby, aby, aby to nejak dal, dal, dal aby to nedal na vonok. Ale záleží na tom, že, že naozaj ako. Že či na niekoho naozaj, naozaj vybuchnem a sa tam nejak, nejak vykričím, alebo tie moje argumenty a na nejakých, založím na nejakých faktoch. A potom tá konverzácia je tam vlastne úplne, úplne iná. Ale určite je zdravšie sa o tých, o tých veciach vlastne rozprávať. Uh-huh. A ešte teda vraví, že človek, ktorý má vysoké EQ, dôveruje svojej intuícii. Aký máš si pohľad na, na takéto niečo, na tú intuíciu? A, tak ja teda v intuíciu a, musím povedať, že, že verím. A myslím si, že keď som aj nejak dostala tú, a, tú ponuku v tom, v tom Facebooku, tak som ako tak nejak cítila, že tam asi pre nejaký ten dôvod a, mám byť. A keď už nie je tu dennú prácu, takže som možno dostala možnosť tu dneska sedieť s vami a možno niečo spraviť také, také pekné pre tú, pre tú, pre tú komunitu. A, ale určite na, na intuíciu verím. A myslím si, že veľakrát, keď sa nám napríklad v živote nedarí, alebo nás niekam nevezmú, alebo, alebo nás niekade odmietnú. A, takže by sme to nemali brať ako také zlyhanie ale len ako nejaký, nejaký proces a mať nejakú takú vieru, že tak ak tam nemám byť, tak tam nemám byť pre nejaký dôvod a mám byť pravdepodobne niekde inde. Čiže je to aj spôsob, akým si ty vysvetlíš možno tú realitu alebo možno, že aj ako dokážeš prijať nejaký feedback, možno, že aj negatívny alebo nejakú kritiku. A zároveň teda ľudia, ktorí sú na tom s tou emočnou inteligenciou veľmi dobré, tak majú stále taký drive zlepšovať sa, majú motiváciu rásť. Je to aj u teba tak, že si stále tak pozeráš, že, že čo je za tými ďalšími dverami a, a ideš cez ne? Um, myslím si, že, že áno. Um, aj keď... Um... A u mňa to možno, možno nie je tak, ako sme sa tu s Andrejkou už, 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 už predtým bavili, že ja veľmi napríklad obdivujem ľudí, ktorí majú taký ten svoj cieľ už keď mali 15 a teraz v 15 ja viem, že chcem byť spevák alebo chcem byť, chcem byť spisovateľ a to je vlastne úplne krásne a idú si v tom živote, v tom, v tom živote vlastne, vlastne za tým. U mňa to teda tak, tak, nemal, tak nebolo a myslím si, že stále to tak... V podstate nie je, že neviem vlastne, čo úplne budem robiť o rok. Ale že je to um, skorej o nejakom takom, uh, takom zámere, uh, kde by som asi chcela byť, um, čo by som asi tak nejak možno mohla, mohla, mohla priniesť. Um, Neskôr o tom, že teraz áno, budem robiť toto a bez hlavo si, si za tým idem. Mm-hmm. Asi tak. Že v zásade všetko, čo teraz hovoríme, nasvedčuje tomu, že že tá emočná inteligencia hrá vysokú alebo dôležitú rolu v živote človeka. Ja som niekde videla aj také nejaké by percentuálne rozloženie, že, že IQ je 20% a EQ je 80% úspechu človeka. Bavíme sa teda o tých akoby pridaných stránkach alebo pozitívnych stránkach. Existujú podľa teba aj nejaké také odvrátené stránky tej emočnej inteligencie, respektíve dokážeme ich nejako zneužiť? Určite áno. A, a myslím si, že taká odvratená stránka tej močnej inteligencie sa nazýva manipulácia. A, pretože keď už vlastne a, 
ste tak dobrí, že uh, napríklad nevybuchnete <laughs> ako, ten, ako, ako, ako ten vtáček, ale viete veľmi dobre za, uh, tak ako keby zamaskovať uh, pred, tým dru- pred tým druhým človekom, čo si myslíte a aké máte nejaké také um, um, ako keby nejaké in- intentions. Um, uh, tak už, uh, tak to je jedna tá, tá časť. A druhá, a druhá časť je, že vy vlastne potom ako keby viete naviesť toho človeka, na to, aby on spravil to, čo vlastne chcete vy, aj keď možno on pôvodne to tak nechcel, bez toho, aby si to ten človek vlastne uvedomil. Mm-hmm. Čiže manipulujem? Manipulácia. Okay. To je neetické. Uh, je to neetické, ale teda... <laughs> ale je to, to pravdepodobne <laughs> asi niečo, s čím ľudia pracujú, aby dosiahli nejaký svoj cieľ. Asi, asi to v dnešnom svete môžeme často vidieť. Uh, myslím si, že teda... Um, ako ja som politicky veľmi neutrálny človek, ale keď sa pozrieme aj na nejaké také tie, sme teda v takomto politickom období, na nejaké také tie uh, politické kampanie a, a, a tak ďalej, tak vlastne uh, veľmi veľa, um, alebo hociakých marketingových kampaní sa vyhráva vlastne na emóciách a ako sme schopní tú emóciu preniesť na tých ostatných. A aký to má na tých ostatných vlastne nejaký vplyv. A myslím si, že všetci vieme, že keď sú ľudia v nejakom takom zoskupení a spolu, tak to správanie tých ľudí sa vlastne mení. Je, je v podstate iné. A, takže tam už to potom nejak tak asi zaobchádza trošku, trošku s nejakým takým, takým, takým manipulovaním. Dobre, ja by som teraz nechala troška aj priestor na naše publikum, ktoré iste má na teba nejaké ďalšie otázky. A dúfam, že ste sa pýtali cez slajdo. Ja sa idem pozrieť, že, že čo tu máme. A doplním nejaké otázočky cez slajdo. A prípadne, ak sa náhodou niekto nepripojil na slajdo, tak sa môže spýtať aj priamo tu na. A ja otázku potom samozrejme zopakujem. Dobre, máme tu tri otázočky. A môžeme ísť kľudne teda od vrchu. A pracuješ v jednej z najväčších komunikačných platformiem, pritom možno platí, že táto forma komunikácie odosobňuje. Ako sa to prelína s tvojim vlastným životom? To je ťažká otázka. Ťažká. Ono pôvodne tá platforma vznikla, aby ľudí spájala však. A vlastne po tých rokoch, odkedy Facebook vznikol, čo bolo v roku 2004, tak dnes už sa skôr, alebo niekedy sa poukazuje na to, že, že práve ten Facebook ľudí tak akoby oddeluje a zabraňuje tomu osobnému kontaktu. Tak ako, ako to vnímaš ty? Ja si myslím, že to je asi celkovo um, spojené, v akej, dobe žije, v akej dobe žijeme a ako tie technológie vlastne vstupujú do, do nášho života. A neviem, či Facebook je úplne nejaká taká jediná platforma. No, máme, máme viacej nejakých tých schopností komunikovať online. Na jednej strane si myslím, že určite to prináša také pekné, alebo pre mňa, čo si vážim tým, že som ďaleko, že keď som napríklad bola tie roky v Amerike, tak bol nejak problém zavolať mamke a, t- a, t- a tak ďalej. A, ale samozrejme, v nejakom tom reálnom, reálnom živote sama si tak hovorím, že najračšie by som ten telefón zamkla nejak do, da, 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 do skrinky a ho nejak tak ako keby tam, tam, tam na pár dní nechala. A, a veľmi sa mi napríklad aj páči koncept, keď idete do nejakej kaviarni, že vlastne ten, ten telefón je vlastne v kabelke a ten človek ho nevybere a sústredíte tú, tú svoju energiu na toho človeka, s ktorým, s ktorým ste tam. 
Čiže aj v tejto oblasti je to pre teba taký spôsob hľadania nejakého balansu, že teraz som v práci a áno, pracujem vo Facebooku, takže je to nevyhnutná súčasť môjho života a teraz, keď som vo voľnom čase, tak hľadám si spôsob, ako nadviazať ten osobný kontakt a ten telefon mať možno niekde odložený bokom. Mm. Taký balans asi si myslím, že je dôležitý. Asi, asi, asi vo všetkom. Mm-hmm. Dobre, máme druhú otázočku. Minitech je primárne učený ženám. Ako je to so zastúpením žien v Dublinskej centrále Facebooku? Hovorila si, že máš už tri slovenky teda. A vo všeobecnosti by si vedela povedať, že aký je ten pomer mužov a žien vo Facebooku? Mm, tak ja teda úplne neviem teda povedať nejaké, nejaké čísla. A, ale príde mi to, že je to dosť také, tak, také vyrovnané. Uh-huh. A, aj keď možno, ako keby som tie, tie čísla mala, tak asi mož, 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 možno by tam ten výsledok bol nejaký iný, ale tak ako to vnímam ja osobne, uh-huh. a, je, že je to dosť, a, dosť vyrovnané. Alebo že mám možno viacej kolegyň ešte žien ako mužov. Uh-huh. <laughs> ale, ale príde mi to viacej vyrovnané. Uh-huh. A zaznamenala si nejaké iniciatívy, ktoré by podporovali to, aby ženy intenzívnejšie prichádzali do Facebooku? Máte možno nejaké podporné programy, nejaké špeciálne vzdelávanie, niečo, čo vás dokáže prilákať? Um, to napríklad, uh, Mirka si myslím, že asi možno, že je. Uh, mm. Neviem, ja úplne nie, nie, nie som teda z, uh, z odvetia tej, uh, tej firmy, ktoré by sa na to, na to, na to nejak tak uh, zameriavalo. Mm-hmm. Aha. Čiže možno, že ten Facebook je natoľko atraktívny pre naozaj, že kohokoľvek, že tam nie je tá potreba až taká vysoká. Asi, asi tak. Asi, hej. Mm-hmm. Dobre, a máme ešte otázku. Rada by som sa spýtala, ktorá hodnota je pre teba najdôležitejšia. A ďakujem ti, praje ti všetko dobré. <laughs> ďakujem pekne. Pre mňa asi tá najdôležitejšia hodnota je to, aby sme nezabudli, skade sme prišli a ako sme vyrastali a aké sú, akú máme krásnu, krásnu kultúru a ako nás tí, tí rodičia vlastne, vlastne vychovali. Ja som teda veľký slovenský národovec, jem slaninu, keď sa vrátim domov. A najviac si, alebo čo obdivujem na Slovakoch, ktorí sú aj doma, alebo aj zahraničí, čo si možno sami tak na sebe neceníme, je, že máme taký zdravý sedliacký rozum, pretože na Slovensku v podstate bolo vždycky ťažko. My sme tu myslím, že nikdy nemali nejaký taký ten blahobyt a vždycky tí ľudia tu v podstate museli nejako prežiť a vytvoriť si nejaký taký ten, taký ten pekný život. Takže asi, asi to. Uh-huh. A vravíš, že si teda národovec a že Slovensko miluješ čo by muselo do tvojho života prísť, alebo aká ponuka by sa musela objaviť, aby si sa vrátila späť na Slovensko? Um, tak ja si myslím, že som um, teda ako nejak veľmi otvorená um, to, že kde tá kariéra akože nejak, nejak pôjde, nejak, nejak to neplánujem. A, a nemám, tak ako keby šla ponuka od pani prezidentky, tak sa si vrátim. <laughs> Ale... Um, ale myslím si, že som, že, že som tomu veľmi, veľmi otvorená a práve strašne obdivujem a mladých ľudí, ktorí napríklad aj dneska prišli. Myslím si, že toto, je, toto sú ľudia, ktorí tvoria budúcnosť svojej kraj, našej krajiny, keď vlastne prídete a investujete a idete sa dozvedieť, dozvedieť niečo, nieč, niečo nové. A že sme a, ostali tu a že vlastne bojujeme, pretože nie všetci a, vlastne by mali odísť, od, odísť von. Mm-hmm. A máš taký nejaký svoj ďalší kariérny plán, že keď ukončíš nejakú životnú kapitolu, že kam by si ďalej smerovala? 
Tak ja si tak robím srandu, že sa buď odsťahujem na tú slovenskú dedinu, alebo že budem v Taliansku pestovať paradajky a mať taký, 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 taký iný a jednoduchý život. Ale zatiaľ to veľmi, veľmi neplánujem. Myslím, že mám ešte veľmi veľa sa tak nejak, nejak čo, čo učiť. Uh-huh. A, a zatiaľ som asi tak spokojná. Mňa ešte zaujíma, že že žiješ v tom zahraničí a vravíš, že, že si teda spokojná, že zatiaľ ešte nad tým neuvažuješ, ale ja vnímam, že tá, ten život v zahraničí má aj nejaké také svoje odvrátené stránky. Vedela by si ty povedať, že čo ťa to stojí? Alebo čo ťa to možno doteraz stálo? Um, tak ja si myslím, že ako teda by to neznelo ako nejaké kliše, ale že všetko uh, v živote niečo, niečo stojí. A, a pre mňa je to práve nejaká také tá, taká tá obeta, že, že, že vlastne nie som doma a nemôžem tráviť každú nedelu doma, doma u mamky, kde by som si mohla dať nejaký taký ten výborný rezeň a tak. Um, že, um, alebo že teda nemôžem um, tráviť nejaký taký čas um, s, tými, s tými kamarátmi, tak ako by som si, uh, tak ako by som si predstavovala. Ale hlavne tam, aspoň, aspoň pre mňa je stále tie vzťahy vlastne, vlastne udržiavať. A, ale uči, určite to, to niečo stojí a je za, tom, za tým veľmi veľa a, tvrdej práce. Ja som v podstate a, aj na tých školách alebo kariérne a, nič nedostala zadarmo. A nikto mi nič nevybavil alebo tak po slovensky nikto ma nikde nepotlačil. Asi tak. Takže to bolo mnohokrát o takom prekračovaní tých hraníc komfortnej zóny, o čom sa veľa dneska rozpráva, že naozaj treba to robiť. Prečo si myslíš, že je to dôležité? Lebo ono v tej komfortnej zóne je, vieš, tak príjemne. Komfortná zóna je určite príjemne. A ja si myslím, že tá komfortná zóna je u každého z nás úplne, úplne iná. A pre každého z nás to znamená niečo iné. A tá komfortná zóna ako keby sa môže prekračovať na nejakých takých tých maličkých veciach. A momentálne pre mňa osobne je to niečo, čo je spojené s nejakým prekračovaním vlastného strachu alebo s prekračovaním, neviem, či to teda aj vy máte, ale teda a nie, nie, niekedy má, je, je tam nejaký taký vnútorný hlas, ktorý hovorí, že nie a nie si dosť dobrá a to, a to nedokážeš a to, a to vlastne nedopadne dobre, aj keby si to skúsila, tak, tak, tak to nedáš. A je tu tam vlastne o tom prekonať to, takéto myslenie a prekonať ten, ten svoj vlastný strach. A môže to byť založené na malých, na malých veciach, ako to, že som si hovorila, že nikdy neodbehnem 20, 20, 20 minút okolo paneláku, no a tak sa mi to v piatok nejak podarilo, tak som to teda odbehla. A, alebo to môže byť zamerané aj na nejakých takých tých väčších veciach, že sa vlastne um, odsťahujem na Tajván, do krajiny, kde um, neviem jazyk, nikoho tam nepoznám a s nejakou takou, um, takou vierou, že to vlastne nejak, nejak, nejak dobre dopadne. A, ale tá zmena si myslím je veľmi ťažká na začiatku, ale už či je malá alebo veľká, tak ku koncu si z nej niečo odnesieme. Bez ohľadu na to, podľa mňa, že ako to dopadne, lebo mm. častokrát, keď sa nachádzaš v tej ťažkej situácii, tak si tak vravíš, že toto je takže najťažšie, čo som kedy zažila a ako sa ja z tohto dostanem. A potom prejde nejaký čas, pozrieš sa späť na tú skúsenosť a povieš si, že to bolo fantastické, že bolo to ťažké, ale zvládla som to nejako, či už dobre alebo zle a veľa som sa naučila. Takže treba asi sa púšťať do tých vecí ostatne. Keby si vtedy napríklad neskúsila uchádzať sa o to štipendium, ktoré bolo určené jednému človeku, 
Tam si vždycky musíš povedať, že nemáš akoby čo strátiť a že, že, že ti to môže iba niečo viac ponúknuť. Určite. A vedela by si odporučiť zaujímavú knihu alebo podcast na tému emočná inteligencia? Mm-hmm. Tak ja som možno, možno trošku nazvem tak, že poznačená tým, že som žila v Amerike dva roky. Ja mám, a ja mám veľmi a, rada na Spotify si viete, viete nájsť uh, Oprah Winfrey a volá sa to uh, Super Soul Sunday. A ona tam vlastne má nejaké také konverzácie s rôznymi ľuďmi, a, ktorí potom napríklad napísali aj, rôz, aj rôzne knižky a tak. A potom, potom viete si napríklad aj z toho niečo také, také prečítať. A, ale pre mňa ona je taká asi naobľúbenejšia. Neviem, možno je to preto, že má veľmi ukludňujúci hlas. Mm-hmm. A, ale, ale celkovo sú mi, sú mi tie témy také, také blízke. Mm-hmm. A čo okrem podcastov ešte, ešte využívaš na to, aby si sa učila? Alebo sama si vravila, že to vzdelanie ťa veľmi formovalo a dnes už máš to, tú formálnu časť za sebou. Aké ďalšie možnosti vzdelávania hľadáš a možno povedzaj, že aké ďalšie formy vzdelávania máte k dispozícii v rámci Facebooku? Um, tak ja si myslím, že momentálne som um, ako keby aj, aj, aj pracovne tak nejak vyť, uh, vyťažená, uh, že som rada, že stíham nejaké tie, také, také tie kurzy a také tie možnosti, ktoré máme, ktoré máme v rámci práce. Uh, že tam už veľmi veľa ako keby toho, toho miesta na hľadanie niečoho externého momentálne nemám, aj keď dúfam, že časom by som sa mohla napríklad prihlásiť na základy psychológie, ktoré by ma veľmi, veľmi zaujímali. A, ale ono to môže byť veľmi, veľmi maličké, že si kúpime knižku, po ktorej som strašne dlho, dlho túžil, namiesto toho, aby a, som si kúpil nejaké, nejaké nové tričko napríklad. A, takže asi, asi tak nejako. A ešte možno, ak ti napadne, že nejaké, nejaké kurzy alebo programy, ktoré v rámci Facebooku sa podporujú, aby naozaj ľudia sa nejaké, na nejaké rovnakej úrovni posúvali vpred? Um, tak určite sú tam, um, ako nemôžem zase tiež do nejakého detailu, ale sú tam určite nejaké také, aby sa odstránil nejaký taký ten um, uh, bias v nejakom takomto vašom uh, myslení, alebo um, ako komunikujete s, ne, s, s nejakými inými ľuďmi. Potom sú tam nejaké také, aby vám, ak chcete byť manažer, aby vám pomohli v nejakej také tej manažerskej ceste. Uh, potom sú tam nejaké, nejaké také, ak sa chcete zlepšiť v nejakých takých tých technických veciach, tak určite sa tam, sa tam dá ísť aj, mm-hmm. aj takou cestou. A máte v rámci Facebooku nejakú možnosť mať nejakého mentora, nejakého seniornejšieho človeka, ktorý sa vám venuje? No práve ja si myslím, že u nás je to skôr také asi, asi že povinné. Mm-hmm. A, že, a, že ke, a že keď ho nemáte, tak je to také asi možno, možno také zaujímavé. Um, ja mám teda momentálny mentora, ktorý je ako nejakým takým našim, naš, našim direktorom celej tej organizácie. A, a máme raz, a, raz za mesiac nejaké také stretnutie, kde a, ja mu teda tak otvorene poviem všetko, čo ma trápi. A bolo, to, bolo tvojou úlohou si ho nájsť, alebo si ho nejako formálne prideľujete? Uh, tak ono, on, ono to, uh, je to vlastne asi na tom, uh, na tom človeku, aby bol taký vlastne aktívny a využil tie možnosti, ktoré, ktoré, ktoré tam sú. Uh, a ja, ja som teda uh, si tých mentorov tak nejak v rámci tej spoločnosti hľadám aj podľa toho, kto mi je, uh, kto mi je tak nejak blízky ako človek a od, od koho si myslím, že by ma mohol niečo také pekné naučiť. Mm-hmm. Takže to tam na ňo každý mesiac vysypeš. Áno. 
super. A väčšina ľudí asi pri informácii, že pracuješ pre Facebook, prejaví obdiv, ale stretla si sa pri prezentovaní, pre koho pracuješ aj s negatívnou reakciou? To je veľmi pekná, veľmi pekná otázka. A zatiaľ musím povedať, že som sa teda možno ne, nestretla. A aj keď si myslím, že možno moji, moji americkí kolegovia majú iné skúsenosti. A špeciálne, čo sa týka nejaké také tej politické agendy a, 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 a tak ďalej. A, alebo čo je teda nejak, nejak vlastne napísané v médiách. A, len nie všetko, čo je vlastne v tých médiách, tak my môžeme nejak tak ako interne všetko, všetko, všetko prezradiť. A, ale ja som sa teda nestretla s nejakou takou akože úplne negatívnou skúsenosťou. Neviem, možno ak, ak budeme mať potom konverzáciu, že, možno, ale, ale, ale zatiaľ nie. Jednou z výhod, keď ľudia sem prídu osobne do web supportu, je, že môžete potom odchytiť aj po skončení tej oficiálnej časti a môžu ti položiť nejakú otázku, možno, ktorú, na ktorú by si neodpovedala, keď máme aj nahrávanie podcastu. Dobre, máme ešte ďalšiu otázku. Spomínala si, že ťa nikto nepotlačil. Ako si sa teda ty pretlačila? Čo je podľa teba základom úspešnej seba prezentácia? Sebe, seba prezentácie, môžeš povedať konkrétny príklad? Čiže asi, poďme, že poporadí, že poporadí, ako si sa teda pretlačila. Um, myslím si, že um, treba tam mať nejakú takúto uh, vieru v seba. A nevravím teraz, že mám nejaké, uh, neviem, aké sebavedomie tisíc a, a že nemám momenty, kedy si naozaj tak hovorím, že no ty teda, toto si nezvládla a tak ďalej, ale že treba mať nejakú takúto uh, vieru, vieru v seba. Asi. Asi, 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 asi to je takéto, také, takéto hlavné a, a že možno a, tým môjim cieľom a v živote nie, nie je to, aby, aby som tu bola sama pre seba, ale aby som možno kariérne alebo, alebo aj a, ako človek a, vedela robiť niečo pre tú svoju komunitu. A to bol vždy pre mňa nejaký taký, a, ako keby niečo, čo, čo, ma, čo ma poháňalo. Mm-hmm. A tak, taká nejaká viera v to. Tak sa vraví, že najlepšie pomôžeš sebe, keď pomôžeš okoliu. Takže možno aj to je ten praktický príklad, to, na ktorý sa niekto z publika pýtal. A čo je podľa teba základom úspešnej seba prezentácie? Mm. To je teda veľmi ťažká otázka, bo ja veľakrát si tak hovorím, že teda, tak ju mám a tak ju nemám. Um, ale asi, um, asi tá seba prezentácia... Ja to možno porovnám na príklade, že vlastne, čo sa týka nejakého takého štúdia, že všetci máme asi pravdepodobne nejaké takéto formálne štúdium, ale je to potom už vlastne na nás, ako to štúdium na tých nejakých pohovoroch napríklad vieme predať, akú vysokú laťku si, si, si tam nejak nastavíme a čo sme na jednej strane aj schopní za, za, za to obetovať. A to je potom ako keby taký ten mix, ktorý sa tam asi prejaví, keď ideme na nejaké tie pohovory a tak, a tak ďalej. Možno ešte prezrať, že, že akým spôsobom si sa do tých korporácií dostávala, že aký je tam dlhý ten pohovorací proces, keď už si začala teda s tými pohovormi, mm. že uh, ideš cez 6 kôl, alebo čo všetko, uh, čo všetko sa pýtajú, alebo možno aspoň taký nejaký uh, príklad toho, že čo by si mala na tom pohovore preukázať. Um, tak um, ono teda ten proces je dlhý. 
<laughs> nemôžem teda úplne podať nejaké také tie... Um, ako, ako čísielka alebo tak, ale uh, je to teda uh, taký, taký, taký dlhší proces. A, a asi čo ja som si z toho, z toho tak nejak zobrala, že uh, ten človek už asi aj na tých pohovoroch musí ukázať, že má nejaké takéto kritické myslenie a musí ukázať práve to ako. Nielen mm-hmm. nie len, nie len, nie len to čo. A dostávaš riešiť nejaké konkrétne problémy? Um, Záleží od pozície, ale, aj to, ale môže, môže aj to byť cesta. Mm-hmm. Keby ste mali záujem, tak <laughs> treba vyriešiť aj nejaké úlohy asi. A, dobre, a ešte tu máme otázočku, toto je veľmi zaujímavé, že samozrejme teda všetci Facebook používame, možno sme ešte v úvode mohli spomenúť, že, že Facebook má 2,4 miliardy mesačných aktívnych užívateľov mm. a všetci sme teda najmudrejší v tom, že čo všetko by mal Facebook vedieť, spraviť. Stretávaš sa s tým, že ti ľudia hovoria, čo je na Facebooku dobré a zlé, prípadne ti radia, že čo by bolo treba zmeniť, pridať a vylepšiť? Um, myslím si, že, že áno. Aj keď teda, ak aj naviažeme na tú otázku predtým, veľmi teda sa v môjom okolí s tým zlým ako teda až tak, až, až tak veľmi ne, ne, nestretávam. A aj keď taká tá, ako keby jedna nevýhoda z tej mojej práce je, že um, naozaj nemôžem ísť do nejakých takých tých, takých tých de, detailov a tam teraz vlastne začať vysvetľovať, ako, ako sa niečo, niečo deje a, a nedieje. Čiže nemôžem tam potom veľmi dávať nejaké také odporúčanie, že áno, toto by sa dalo, toto ide takto a toto takto nejde. Takže keď dostávaš nejakú otázku, na ktorú nemôžeš odpovedať, tak sa usmeje, že žmurkneš. Tak. Asi aj ako dneska večer. Beatka, my sme mali teda na dnešnú diskusiu 60 minút. Tie sme už viac menej vyčerpali. A ja by som ti chcela poďakovať, že si s nami zazdielala niečo zo svojho života. A nejaké aj svoje skúsenosti a zároveň tie tvoje srdcovky, ktoré sú vzdelávania, emočná inteligencia. A chcela by som vás požiadať, ak máte ešte otázky na Beatku, aby ste zostali aj po skončení a pokojne si ju odchytili. Samozrejme, ďakujem, že ste tu dneska boli s nami a ďakujem aj všetkým, čo počúvali podcast. Pekný večer. Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.